0: ¡Basta! Hey.
1: bendición estar aquí! disfrutando este tiempo, cantando a nuestro Dios, adorándole. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir, el Señor es bueno? Y bueno, amigos, eh, qué, qué, qué bueno que estás aquí. ¿Habrá alguien que nos visita por primera vez? Quiero saludarlo antes de, de comenzar. Alguien que diga, yo vengo... Por primera vez, levanta tu mano Solamente quiero saludarte, bienvenido Qué bueno, aquí tenemos también una niña Que ella dice, vengo por primera vez Vamos, un aplauso allá también Bienvenidos, bienvenidos Qué gusto tenerles Nos alegra que, que estés con nosotros Que nos visites Esperemos que te puedas eh, sentir en casa, esta es tu casa, bienvenidos también los que nos están viendo a través de, de internet, de nuestras redes sociales, bienvenidos. Y bueno, hoy quiero hablar un tema que es fundamental en la vida de todo ser humano, eh, en la vida del creyente y, y cambia toda nuestra, nuestra óptica, nuestra perspectiva en cualquier cosa. Y tiene que ver con la gratitud y, y la gratitud es adorar. La gratitud en nuestro corazón, una actitud en nuestro corazón de gratitud nos convierte en adoradores Y todo lo contrario de la gratitud es la queja O sea, no te quejes, adora, dile al que está a tu lado, no te quejes, adora O sea, hay gente que se está quejando porque yo quería estrenarme mi suéter y ya es noviembre y no tengo, no hace frío ¿Verdad? Ah, porque hizo viento y da toques. ¡Ja, ja! ¿Cuántos les dio toques ayer? A mí, ayer mi niña la vi que dijo ¡au! ¡Oh! y me dio uno bien fuerte, papá. Salió luz, hizo, hizo chispa. Nos quejamos. ¡Ah! y nos la pasamos quejándonos y, y, y echando la culpa a todo y el clima, el calor, el aire olía quemado. Si tú creciste en el Murúa siempre huele a quemado ahí, a cable quemado para sacar el cobre o sea olía esto y que el tráfico y no te quejes adora si nosotros no cambiamos nuestra óptica a una actitud de gratitud no vamos a poder adorar y miren muchos eh, dicen no no como no, no podemos agradecer porque todavía no se cumple el milagro se está acabando el año y no al eh, y está todo amargado, ¿no? Este se, es, sí se está acabando el año. Bueno, vamos a echarle ganas. No te quejes. A lo mejor el colchón es el que se está quejando, ¿no? De tu lado ya hay un hueco ahí. Si sí, se cae la gente, si se acuerda, ¡Ah! pero eh, no, no he visto el milagro, no, no, Dios no ha cumplido. ¿O cómo quieres que adores si hay amargura, si hay dolor aquí, me está doliendo? ¿Cómo quieres que tenga una actitud de, de gratitud? Si duele, si… Y miren, la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis hoy encontramos una palabra recurrente que dice recuerda Recuerda, recuérdaselo a tus hijos Y cuando tus hijos vean que estás Haciendo esto y te pregunten por qué lo haces Tú les vas a decir es que re, Recuerda cuando Dios Nos sacó de la esclavitud Recuerda cuando pasó esto Recuerda es una guía Es un memorial que nos lleva A ver el poder de Dios Que se manifestó en algún Momento pero como Dios no cambia Ese mismo poder se sigue Manifestando en maravillas Hoy para sus hijos y sus hijas entonces amados todo lo podemos ver en la biblia es recuerda recuerda mi pacto recuerda el pacto que hice con tu padre Abraham recuerda lo que hice con tu con tu padre Jacob recuerda con lo que hice con el pueblo y, y nos está recordando y hay un ejemplo con los discípulos que me identifico mucho con ellos ellos, los discípulos eran un grupo de hombres muy cercanos a, a, a Jesús De hecho eh, Él escogió 12 discípulos y estos discípulos andaban con Él Ellos miraron milagros sorprendentes y miraron eh, Aparte de mirarlos fueron parte de ellos los milagros de la multiplicación de los panes y los peces Había una multitud y tenían hambre Y, y llegaron los discípulos y le dijeron a Jesús eh, La gente tiene hambre yo creo que ellos tenían hambre pero para verse más espirituales y preocupados por el pueblo, así como cuando, oye eh, maestro creo que la gente tiene hambre, Uf, las tripas no, eh, bueno yo también pero la gente no, la gente y, y Jesús eh, agarra unos cuantos panes, unos cuantos peces, ora y los discípulos los repartieron y no se cavaba y, y, y vieron la multiplicación y mire en Marcos capítulo 8, 14 o sea después de este milagro Jesús le dice vamos a navegar en el mar vénganse vamos a, 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 a pasearnos en la lancha no sé se fueron al, al agua y están ahí los discípulos verso 14 de Marcos 8 y a los discípulos se les había olvidado llevar comida solo tenían un pan en la barca o sea, estaban ahí con un pan y en, en ese momento Jesús comienza a hablar en una forma metafórica, en, está hablando en una analogía. dice eh, tengan cuidado, les, advier, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de, los, eh, de Herodes, con la de Herodes. Jesús está hablando, tengan cuidado de no contaminarse. De la, la levadura eh, que, que contamina la masa, que, que la va a, a llevar a un proceso. Tengan cuidado de, de ser religiosos y tengan cuidado de, de contaminarse con la levadura de Herodes, de toda la filosofía de, de, de Roma, todo esto que va a, a perjudicar sus vidas. Más bien, ustedes sean la levadura y que ustedes sean la influencia, que usted, la, que ustedes sean las personas que causan en los otros un impacto. Pero los discípulos igual que yo, ellos entonces comenzaron a comentar entre sí. Lo que dices porque no trajimos pan. Empezaron, ya ves, Pedro, te dijimos que trajeras lonche y ya al maestro, que el pan, que la levadura. O sea, no entendieron nada. Y Jesús se dio cuenta de, de que empezaron, pues tú no trajiste pan, yo voy a pescar, yo voy a poner el pescado Pero tú el pan Y o sea se empezaron a tener broncas Y luego les dice Jesús El verso 17 Al darse cuenta de esto Jesús les dijo ¿Por qué están hablando De que no tienen pan? Y uh, acuérdate No fíjate Todavía No ven ni entienden tienen la mente embotada, o sea, no que andaban en botas, eh. se los traduzco. La reina Valera dice, tienen endurecido su corazón, porque algunos tienen una mente embotada, ven puras botas. Yo tengo un chorro de botas, mi esposa tiene muchos zapatos y cosas así, yo tengo muchas botas. ¿Por qué tienes tantas botas? Pues me gustan las botas, pero no es una mente embotada como la mía, sino... Tenían el corazón endurecido. Y luego sigue diciendo. Es que tienen ojos pero no ven. Oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? A ver digan recuerda. O sea Jesús les, les lleva. A, igual como toda la palabra de Dios. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los cinco panes. Para los cinco mil. ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Respondieron, doce. O sea, acabas de ver un milagro. ¿No te acuerdas que soy poderoso? No estoy hablando de eso. Pero muchas veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho, lo que Dios ha hecho. Porque familia, si... Si vemos en la palabra recuerda, dile recuerda, 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 recuerda. El Señor quiere que nos acordemos porque si uno no se acuerda no puede tener una actitud de gratitud. Y sin una actitud de gratitud no podemos adorar. Los adoradores son las personas que recuerdan como la mano poderosa de Dios Hizo el milagro y, y, y es una cuestión de regresar al pasado No para sufrir Porque algunos se regresan al pasado Es que a mí me pasó esto Y empiezan a sufrir y a sufrir y a sufrir No Es que recuerdes Lo que Dios hizo en el pasado Hoy Dios lo va a hacer De nuevo en tu vida En tu familia, en tu matrimonio En tu empresa Porque Dios no cambia Dios es el mismo desde el principio hasta el fin De una forma soberana y absoluta Él actúa en nuestras vidas Aunque estés pasando por luchas La gratitud va más allá de una buena educación La gratitud va más allá de ser buen, buen, bien educado De Si te ofrecen agua, gracias, eh, sí, ah, gracias Va más allá de eso. Pásale, gracias, qué amable. Es, es bueno ser educado, pero la gratitud requiere un convencimiento real de que Dios sí es quien obra de forma soberana y absoluta en nuestra vida para cumplir en nosotros sus propósitos. Él tiene el control. Aún en los momentos intensos estoy agradecido porque mi vida está escondida en él Mi vida encuentra refugio en él El pueblo de Israel fue un pueblo que experimentó la mano poderosa de Dios Que lo sacó de la cautividad, de la esclavitud De hecho el pueblo de Israel cuando fue dirigido por Moisés Vieron milagros impresionantes pero fíjese lo que la palabra de Dios nos revela en, en el Salmo 106, 7, dice Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas No se acordaron, otra vez acuérdate No se acordaron de tus innumerables hechos de misericordia Sino que se revelaron junto al mar, en el mar rojo no se acordaron, no se acordaron de dónde los sacó Dios No se acordaron de los milagros que hizo El pueblo de Dios salió de Egipto con mano poderosa Recuerdan las diez plagas, ellos no salen huyendo Ellos salen y los mismos egipcios les dijeron Salgan a adorar a su Dios y les dieron riquezas Para que salieran y adoraran ¿Por qué es tan importante recordar? ¿Por qué eh, nos parecemos tanto a los discípulos y a, y a los de Israel? Porque cuando atravesamos por la crisis Nos olvidamos de lo que Dios hizo y ha hecho Se nos borra el tape Fíjense, hemos escuchado esto Pastor, creo que, que Dios se olvidó de mí Ah, sí pero si yo he visto cómo Dios ha hecho cosas bien bonitas en tu vida, en tu, en tu, en tu familia en, en, Hemos visto milagros, sí pero ya Él quitó la mano de mi vida Recuerda Otros, otros han dicho yo sé que Dios me bendijo con esta esposa y, 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 y todo Pero mi matrimonio se ha vuelto una pesadilla y le puedes decir oye acuérdate ese mismo Dios que es amor, que hizo este amor cuando ustedes eh, comenzaron su relación. Dios puede hacerlo hoy de nuevo. No pero pastor es que ya di todo y Dios no me escucha. O sea recuerda Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él puede levantarte, Él puede levantarte. Nos parecemos al pueblo y a los discípulos en la barca. No trajimos pan, ay, ay, ay. Y Jesús dice, ¿no entienden nada? Acá de, de ver el milagro. Entonces, amados, es importante que podamos disfrutar las victorias pasadas y que en esta actitud de gratitud, aún en la guerra todavía, Podamos darle la gloria a Dios Y podamos decir tú tienes el control Tú eres bueno Fíjense los verdaderos adoradores No surgen en las noches de avivamiento en una iglesia Que claro que Dios produce cosas y milagros Pero los verdaderos adoradores Surgen de las noches oscuras En sus peores momentos En sus peores luchas Ahí en una actitud de adoración yo siempre lo digo y lo sostengo Donde me es más fácil a mí Horacio Ser cristiano es aquí La neta Está bien fácil ser cristiano en la iglesia O sea gritar, adorar y amén sí, ah, Y aplaudir y, y emocionarte Aquí es lo más fácil Entre, entre nosotros Pero allá afuera cuando enfrentamos la bronca Cuando te entra una llamada Con una mala noticia Cuando estás en una circunstancia Que sabes que en tus manos no está Que ya nos rebasó Allá surgen los verdaderos adoradores En los momentos más oscuros En los momentos más difíciles Pablo el apóstol No tenía una vida relajada ese cuate naufragó dos veces, le picó una víbora, lo azotaron, le dieron sus, sus latigazos con varas, lo acababan de azotar, lo meten en un calabozo. Los, los oficiales dijeron, trato especial, cuídenlo bien. Y pues el carcelero lo agarra, lo mete, lo, lo habían golpeado, tenía sus heridas abiertas. Lo meten en un calabozo junto con Silas, su compañero de ministerio. Se cree, dicen los historiadores, que los calabozos de aquel tiempo eran los drenajes. No era una celda de castigo, era una cueva húmeda con sus heridas esposados de las manos, los pies. En un calabozo, dice que a la medianoche, Pablo y Silas comenzaron a adorar. Cristo, Cristo La oscuridad Tiemblante Comenzaron En la profundidad de la noche Con el dolor de los azotes No sé a cuántos les pegaron con el cable de la plancha Y te hacían bailar ¿no? La neta Porque no existía el DIF como ahora ¿no? mi amable ¿lo hubieran me echado el diff. ¿Cuántos bailaron para no sentirme tan gacho? Ya bailaste, compadre. Te decían. ¡Ay, Dios! Eh, pero qué bueno que nos pegaron, más ¿no? Masoquista aparte. Él adora en su noche más oscura y las cadenas del temor Y las cadenas físicas Que él tenía Cayeron Y vieron la gloria de Dios Todas las puertas De la cárcel se abrieron Y, y ninguno se escapó O sea la neta Yo, yo, yo no puedo imaginarme eso Cuando se, imagínate Estás preso Se abren las puertas ¿Qué haces? Te pelas O sea te vas Y esos cuates era tan hermosa la presencia de Dios en esa cárcel que ningún preso se escapó. Y estaban adorando en la noche más oscura. Los verdaderos adoradores surgen en los momentos difíciles. En una actitud de gratitud. Dice Pablo gracias porque todo lo que tenía lo tengo por basura. Por conocer más a mi Cristo en este momento. Te adoro Señor, te adoro. Hay otro ejemplo en la Biblia. Jacob era... Una persona que vivió una vida difícil. Él se tranció a su hermano. Su hermano lo quería matar. Su mamá le dijo, Transeate a tu hermano, haz esto. O sea, hizo trampa. Su hermano lo iba a matar, sale huyendo, se va. Empieza a trabajar con, con un señor. le gusta El señor tenía dos hijas. Le gusta una de las hijas. Y le dice, hey, qué onda te te propongo un trato, me gustó tu hija, sí, trabaja siete años y, y, y le entregan a Lea la fea. O sea, él no quería a Lea y se le... Y, y, hey, ¿Qué onda? No, pues trabaja otros años y te doy mi... O sea, estaban bien piratas antes, ¿verdad? ¿no? Y te doy mi otra hija. Y trabajó 14 años y prosperó el ganado y luego se peleó con su suegro, su suegro y salió y cuando iba huyéndose viene su hermano y, y tiene miedo. Y en su noche más oscura los cielos se abren para él. Y dice que empieza a ver ángeles y dice estoy viendo la puerta del cielo Y un ángel baja y él se aferra al ángel y le dice no te voy a soltar hasta que me bendigas No te voy a soltar hasta que camine diferente y Dios lo bendice Y, re, y restaura la relación con su hermano y todo pero fíjense qué hermoso final En Hebreos capítulo 11, 21 este Hebreos 11 es conocido como la galería de la fe Donde están todos los hombres héroes de la fe Y es nombrado Jacob con una vida hermosa Con un final precioso Imagínate este final en tu vida Dice por la fe Jacob cuando moría Bendijo a cada uno de los hijos de José o sea, te puedes imaginar este cuadro Estás a punto de morir Y dices, traigan a mis nietos Yo todavía no tengo nietos Pero quiero nietos Estoy orando por mis nietos Mi hija tiene ocho años Estoy orando por su esposo Pero te puedes imaginar este cuadro Abrazando a tus nietos Bendiciendo sus vidas Y escuche lo más impresionante y adoró apoyado sobre la cabeza de su bastón Y durmió, murió yo no veo ningún reproche Yo no veo ninguna queja No veo diciendo a Jacob oh, Es que yo tuve una infancia difícil O yo tuve esto y mi, mi Suegro me transió o sea, No, yo veo un hombre Lleno de gratitud Dando palabra de bendición A sus generaciones Y terminando sus días Apoyándose de un bastón Diciendo gloria A Dios, Él es fiel Él es bueno, Él es victorio él es lo máximo En una actitud De gratitud Él entrega su vida Sin reproches Cuando tú vives en una actitud De gratitud En la noche oscura En la peor tormenta de tu vida Tú puedes sacar Tu mejor adoración A Dios Amados Yo sé que tenemos noches oscuras Sé que tenemos tormentas Miren el pueblo de Israel sale cantando ¡Eh, Nos liberaron ¡Eh, Sale y, y luego Dios les dice en Éxodo 14 Que acampen junto al mar Y están ahí acampando Acaban de ver la gloria de Dios La, la victoria de Dios Y están acampando ahí Cantando como ahorita cantábamos nosotros Algunos dicen ¿Para qué nos hizo acampar Dios? Camping, bombones No sé ¿Para, ¿para qué estamos acampando aquí? Y oh, pues algo bueno Y fíjense Qué interesante historia En Éxodo 14.4 dice Dice Dios Yo endureceré el corazón del faraón Para que los persiga Y luego dice, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios tenía un propósito acá. Dios trae una a, 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 al pueblo y está acampando frente al mar. Y Dios trae, endurece el corazón. Alguien le dijo al faraón, ¿cómo que los dejaste ir nomás así? Dios, ¿eh? Pues Vamos por ellos y mátenlos Y, y se van ¿no? ¡Ah! Y van en, en, en este, este tiempo de, de alabanza Este tiempo de adoración eh, Bien padre venimos y, ¡ah! y de repente alguien grita Ahí viene el faraón Y un polvadero y carros de guerra ¡ah! Con cara de enojados Y de un del tiempo de alabanza De una, una reunión de alabanza A un caos Pero fíjense en la actitud del pueblo. Éxodo 14, 10, dice, cuando el faraón se había acercado a los hijos de Israel, perdón, los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¿Verdad que se oye así como, oh, alzaron los ojos? ¡Ah! Y luego dice, entonces los hijos de Israel temieron mucho y clamaron al Señor Esto se oye muy espiritual Y es bueno clamar Pero clamar Desde una actitud de gratitud Te va a llevar a adorar Pero fíjense el clamor Va que se oye espiritual Alzaron los ojos Pero no los alzaron así Los alzaron así como Porque inmediatamente vean Lo que declararon Verso 11, éxodo 14 Y dijeron a Moisés ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? O sea no había panteones, no había suficientes panteones allá Que nos has sacado para morir en el desierto ¿Por qué nos has hecho esto? Sacarnos de Egipto Eran esclavos, o sea ¿Por qué nos, nos hiciste libres? Verso 12 ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? O sea imagínate un chorro de esposas diciendo Te dije Porque es como un don que tienen ustedes esposas ya lo dije. O sea, y llega otra, y te dije, Moisés. O sea, no es lo que te dijimos. No te dijimos, déjanos solo para que sirvamos a los egipcios. Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Mejor preferimos estar esclavos que morir libres. Se fijan, este clamor no viene de una actitud de gratitud y no somos tan diferentes a ellos. ¿Cuántas veces eh, hemos sonado así nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos permitido levantar desde de lo profundo de nuestro corazón una amarga queja? Y a veces la disfrutamos la, la disfrazamos perdón, como lucha espiritual. Oh, es que yo estoy haciendo lucha No, te estás quejando estás, estás clamando desde una raíz de amargura No desde una actitud de gratitud La Biblia dice que con toda oración, súplica y ruego Nos acerquemos a Él dándole gracias Si tú tuvieras el poder de cambiar esa situación Lo hicieras No partimos de una actitud de gratitud no, no partimos de una cuestión de reconocimiento que Él es el Señor. Porque si pudieras cambiar, lo cambiaras. Dicieras, no, cambio esta bronca. Jesús mismo dijo, Dios, que no se haga tu voluntad sino la mía. Que no se haga tu voluntad sino la mía. Y fíjense, ¿qué es lo que sucede? Éxodo 14, 19 dice, entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se trasladó e iba atrás de ellos. O sea, el Señor va delante de ti, pero a veces nuestra queja no nos permite ver todas las bendiciones que Dios nos ha rodeado, porque estamos clavados en la dificultad, en el problema, en la enfermedad, en la circunstancia familiar, y no nos permite levantar los ojos a Jesús, el autor y consumador de la fe. No vemos a Dios actuando Pero Dios, Dios está delante de ti Y cuando viene a atacarte por la espalda Dios está ahí atrás Respaldándote Dios está contigo y dice que se colocó entre el campamento de los egipcios Y el campamento de Israel Construyendo una nube Donde eh, para los egipcios era tinieblas Estaba todo en oscuridad Y para el pueblo de Israel Era una columna de fuego Que, que, que traía calor y alumbraba y ellos están ahí Y miren muchas veces estamos así En una circunstancia Y a lo mejor no avanza la amenaza Pero los egipcios estaban detrás De esa nube gritando Se va a acabar esta nube Los vamos a comer o no los vamos a matar ¿Cuántas veces esas voces Llegan en nuestra vida? Y todavía se pone muy interesante Porque aunque sabemos Que el, como dice el Salmo 34, 7, Que el ángel del Señor acampa alrededor de los que, los, de los que temen a Dios Y los libra Y luego dice el Señor prueben y vean el Señor es bueno Bienaventurado el hombre que confía en Él, que se refugia en Él Teman al Señor ustedes sus santos Porque nada les faltará a los que temen a Dios Amados a pesar de todo esto ellos estaban ahí Y luego se pone todavía Más impresionante la circunstancia ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que viene algo atacando Y luego dicen No pues ¿Otra? Y salen versículos como Ya no siento lo duro Sino lo tupido ¿Verdad? O sea si no me llueve Me llovizna y, de, y, y nos, nos, nos encontramos ahí Pero mira lo que dice el Señor Así como el ángel de Dios acampa Alrededor de los que le temen Isaías 54 verso 15 dice Si alguno te ataca ferozmente No será de mi parte Quien te ataque caerá Delante de ti Esa ansiedad Esa, esa preocupación Esa circunstancia que viene Dice no es de mi parte No es de mi parte y luego dice, yo yo he aquí yo he creado al herrero para que sople y se carbones en el fuego y saque las herramientas para su trabajo, también he creado al destructor para destruir. Pero dice, no prosperará ninguna herramienta que sea fabricada en contra tuya. Tú condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la heredad de los siervos del Señor y su, bendice, y su vindicación de parte mía dice el Señor no temas no hay arma que se haya hecho contra ti todo esto lo podemos ver y, y, y saborear pero sigue la amenaza Y luego en el, en el verso 21 dice que Dios le dijo a Moisés Extiende tu, tu vara, tu mano sobre el mar Y comenzó de repente un viento fuerte del oriente que sopló toda aquella noche O sea estos cuates estaban viendo una columna de, de fuego que les alumbraba, estaban oyendo amenazas y luego el mar empieza a rugir, a ver un viento. De hecho la palabra del original de viento fuerte del oriente dice exhalación poderosa. O sea empezó Dios a soplar, imagínate la circunstancia y muchas veces nos encontramos así. Y hay amenazas y, y hay una tormenta que se levanta. Y cruzan al día siguiente que amanece, cruzan en seco y cuando cruzan cae la columna de fuego y la nube Y el ejército cuando el pueblo de Israel termina de cruzar el ejército del faraón entra por el mar abierto Y cuando están ahí Dios cierra las aguas dice ¡Ah! ¡Órale! Se ahogaron entonces el pueblo comienza a cantar De hecho al amar Los que perseguen todo Empiezan a cantar Y miren Es bueno cantar nuestras victorias Pero es mucho mejor Adorar durante la guerra Es mucho mejor Adorar ante la tormenta es mucho mejor. Adorar, tener una actitud de gratitud, abre los cielos de Dios. Cuando adoramos, cuando todo va bien, es como cualquier: no eres un adorador, eres un. Lo, lo escuché a, a Dante Gebel diciendo esto: eres un cliente satisfecho, que fuiste a comer, te gustó la comida y dejas propina. Muchos somos así. Muchos ofrendamos cuando nomás nos va bien Cuando el Señor bendiga mi empresa Entonces yo voy a diezmar Cuando el Señor eh, me dé y me sobre Pues voy a dar a los que no tienen O sea muchos solamente cantamos Cuando todo va bien Y ustedes pueden ver repetirse esta historia En el pueblo de Israel Durante 40 años Hubo dos hombres Josué y Caleb que fueron enviados a, 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 como espías a la tierra prometida. Cuando ellos regresaron ellos tenían una visión en una actitud de gratitud y decían Está hermoso el lugar. Hay Las frutas, las sandías. Son así agrandototas. La, los granados. Parecen sandías. Esa, estaban sorprendidos. Los ríos son impresionantes. Los otros espías dijeron. Hay gigantes. Nos van a aplastar. ¡Ah! Cuando tú tienes una actitud. De adorador. Y te quitas tus lentes de la queja. Entonces puedes poseer la tierra. Josué y Caleb. los únicos de esa generación. Que poseyeron la tierra prometida. Porque tenían una actitud de adoradores. Aún antes de conquistarlo. Aún antes de avanzar. Ellos daban gloria a Dios. Decían esta es la promesa de Dios. Fíjense qué impresionante. Y con esto quiero terminar. Salmo 37 Después el pueblo de Israel Fue llevado en esclavitud A Babilonia Y dice El Salmo 37 137 perdón 1 Dice y junto a los ríos De Babilonia nos sentábamos Y llorábamos Acordándonos de Sión. Y escuche esto Que es lo devastador Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras liras. Los sauces, si ¿sí conocen los sauces, son conocidos como los árboles llorones, porque sus ramas están así hacia abajo, caen así, bien bonitos. Pues se sentaron a llorar en los árboles llorones. No nomás eso, aquí está lo, lo devastador. Los músicos, los que adoraban a Dios. Colgaron sus instrumentos. ¿Por qué? Dice, los que allá nos habían llevado cautivo nos pedían que cantáramos. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría diciendo, canten algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos las canciones del Señor? en tierra de extraños. Por eso, el Salmo 6 dice, nuestros antepasados no entendieron nada. Al contrario, se revelaron en la queja. Y muchos somos igual, ¿por qué voy a cantar si me está yendo de la patada? ¿Por qué voy a adorar? Porque el mismo Dios que lo hizo ayer lo va a hacer hoy, lo va a hacer ahora en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en tu empresa, en ti lo va a hacer de nuevo. Él tiene el poder para hacerlo y una actitud de adorador Cambia la perspectiva Cambia todo El Salmo 138 Acomodándolo cronológicamente Estamos hablando El Salmo de la cautividad 137 Donde los músicos Dejan de adorar por la crisis Usted no deje de adorar por la crisis Pero ellos en lugar de cantar Colgaron sus instrumentos y Dijeron no, no voy a Ya no voy a servir si le sirvo a Dios, y mira cómo estoy, usted sírvale, usted siga diciendo que Dios sana. El Salmo 138 no fue escrito por el pueblo que salió de la cautividad, fue escrito por el rey David. Te doy gracias con todo mi corazón, de delante de los dioses te cantaré salvos. Delante de los enemigos, delante de la enfermedad Me postro hacia, hacia tu santo templo y doy gracias A tu nombre por tu misericordia y verdad Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra Sobre todas las cosas El día que clamé me respondiste Mucho valor infundiste en mi alma Oh Señor todo los reyes de la tierra Te alabarán cuando escuchen Los dichos de tu boca El rey David lo entendió Es en una actitud De gratitud, de adoración En sus momentos más oscuros En su momento cuando él pecó y fue Confrontado, su actitud fue De ir y adorar En los momentos de angustia Cuando él era perseguido En los momentos más oscuros David levantó Una adoración ¿Puedes levantar una adoración en tu momento oscuro? Quiero que invitar a los muchachos de la alabanza. Yo no sé cuál sea tu circunstancia. No sé cuál sea tu dificultad. No sé cuál es tu noche oscura de hoy. Pero. Sabemos que Dios sigue obrando. Dios sigue actuando. Dios sigue haciéndolo. Dios tiene el control. Ponte de pie. Esteban, un hombre joven. Estaba siendo apedreado Estaban terminando con su vida Y en lo más profundo de su corazón Él comienza a adorar Y ahí muriendo En medio de, de sus atormentadores En medio de los hombres que lo estaban matando Él dice Veo los cielos Abiertos y en el Trono a mi Señor Jesucristo y al Padre Los veo Los cielos se abren cuando tú Clamas, cuando tu clamor Parte de una actitud De gratitud Levante sus manos En este momento Vamos a levantar una adoración Aún en medio de la Tormenta, aún en medio de la dificultad, vamos a adorar.
0: Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón
1: Así es nuestro Dios. Y si lo hizo. En el pasado. Recuérdate dice el Señor. Yo lo haré de nuevo. Levanta tus manos. Bendito Dios. Tú conoces la lucha. Tú conoces la batalla. De cada uno de mis hermanos. Y yo sé mi Dios. Que tu ángel va al frente. Y va atrás de ellos. Luchando. En esa situación con sus hijos En esa situación familiar Tú sigues obrando En esa cuestión de salud
0: En ese duelo
1: Señor Ahí Señor Tú te manifiestas Como el Dios Que no cambia el que sigue sanando El que sigue consolando El que sigue cambiando Nuestro lamento en la danza El que cambia nuestra vestimenta nuestro, nuestra, nuestra lucha, nuestro duelo Lo cambia el luto, en alegría Porque tú eres un Dios perfecto Un Dios fuerte, un Dios que ama Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y que en medio de la tormenta podamos recordar y podamos confiar. Porque los que confían en el Señor jamás serán avergonzados, jamás serán avergonzados. Eso dice tu palabra, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A ti la gloria Dios A ti la alabanza Gracias bendito Dios Ahora sí, entendiendo Dile al que está a tu lado No te quejes adora No te quejes Adora Gloria a Dios Bendito el nombre del Señor Puedes tomar tu lugar Puedes tomar tu lugar Gracias Dios hubo un hombre que bendijo en mi vida Julio Melgar un adorador en los estragos del cáncer en su cuerpo en una sala en una cama de hospital su último día cantando adorando No hay nada más poderoso que la gratitud Porque la gratitud va más allá de la enfermedad Más allá del dolor Dios va más allá de todo esto Wow, qué hermoso es estar con Dios Y a lo mejor tú hoy nos visitas Y, y has escuchado esta, este compartimiento, esta charla O nos estás escuchando por primera vez en internet Mira todo cambia con Cristo Él es el que nos da el poder Para adorar En medio de la prueba Yo quiero invitarte a Que lleves a Cristo en tu corazón Y hagas esta declaración Repite después de mí Con todo tu corazón, con fe di, Señor Jesús Reconozco que soy pecador Perdona mis pecados Entra en mi vida Dame vida eterna En el nombre De Cristo Jesús Amén Me gustaría saber si hay alguien que hizo Esta declaración por primera vez Si levanta su mano yo quiero saludarlo Desde aquí habrá alguien que dice Yo hice esta oración por primera vez Alguien acá en, en presencial No en internet si tú hiciste esta Declaración por acá hay alguien Ah, Bienvenido Bienvenido Qué bueno que están aquí Esa es tu casa Somos tu familia, bienvenido Igual si tú hiciste esta declaración En internet también Somos tu familia, escríbenos Yo acepto, queremos contactarnos contigo Y ahorita al final de la reunión Hay un lugar acá que se llama Conexión Tu, tu amigo Jorge te va a acompañar Ahí y, y queremos tener un detalle para ti de parte de Grupo Unidad y también los que nos conectan, escríbenos, nos vamos a, a, a conectar rápido con ustedes. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Eh, familia en línea, que el Señor les bendiga. Gracias por conectar. Compartan esta charla con otras personas y los dejo con su host.
2: Y bueno... Qué bueno que estás con nosotros todavía no te desconectes aún porque aún hay un par de cosas muy interesantes y muy geniales que queremos recordarte pero gracias a Dios por su palabra por lo que hoy nos ha hablado te invito a que tomes nota y después durante la semana repasa esas notas y deja que Dios te siga hablando y seguramente me ha pasado algunas veces que tomas nota, dejas el papel por ahí y de pronto pasan meses o años y en un momento de prueba encuentras ese papel y Dios te vuelve a hablar y te vuelve a desafiar y te das cuenta como por eso la palabra de Dios dice que su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos porque penetra nuestros corazones. Así que te, te invito a que tomes nota y esas notas las atesores en tu corazón. Y bueno, precisamente podemos hacer un servicio como esto si podemos llegar hasta tu casa y todo este estudio tan genial y nuestra iglesia y la pantalla y el auditorio. Todo lo que tenemos es gracias a muchas familias que por mucho tiempo han sembrado. Así que esta mañana quiero invitarte a que puedas sembrar en lo que Dios está haciendo. Primero por obediencia, después por por gratitud, pero también porque amamos a Dios y queremos ser parte de lo que está haciendo en nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia. Así que quiero invitarte a que tomes tu diezmo. Si tú estás acostumbrado a darlo por internet, ya sabes que aquí aparecen las formas y en nuestra página de internet puedes hacerlo también. Puedes venir a la iglesia si pasas por aquí, pero toma tu diezmo simbólicamente, pon tu mano en tu corazón si tú ya lo has enviado. Y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque podemos darte de lo que hemos recibido de ti y te damos con gratitud y te damos con alegría sabiendo que tú nos amas porque damos con alegría pero también tú tomas esto pequeño que yo tengo y lo conviertes en mucho señor tú puedes hacer cosas geniales con este dinero te pedimos sabiduría para quien lo administra multiplicación y gracia señor y que estos recursos se conviertan en más familias que te amen y te adoren junto con nosotros un día en el cielo en el nombre de Jesús amén amén no te olvides que nuestros grupos de conexión son este preciso espacio donde podemos crecer juntos y abrazarnos y platicar nuestros desafíos y compartir cómo nos va. Así que te invito a que te involucres en uno de estos grupos porque están pasando cosas geniales. Y hablando de los diezmos y las ofrendas, gracias a esas aportaciones es que tenemos una app fabulosa donde podemos compartir temas y podemos eh, enviar varios eh, comentarios y devocionales y también eh, tener un formulario muy genial para inscribirte a los grupos de conexión así que gracias, gracias por sembrar gracias por ser parte de un grupo de conexión y bueno, recuerda que hoy tenemos nuestro servicio en familia, geo en familia y geo Kids, están increíbles a nosotros nos fascinan, la verdad es que son mi servicio favorito y el de mi familia porque podemos adorar a Dios juntos y profe Jill y profe Twinky hacen todo un espectáculo increíble nuestro único anhelo es que nuestros hijos amen a Dios y que puedan tener una aventura increíble, así que si tú tienes hijos, vente, tienes que registrarte por WhatsApp, ya sabes, 664 once, veintiocho y ahí te van a decir lo que necesitas, eh, pero es muy 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 sencillo, no te lo pierdas, Dios está haciendo cosas muy geniales. Quiero terminar bendiciendo tu vida, qué padre que estás conectado, recuerda lo que platicábamos al principio, si tú estás pasando por una prueba, por una situación, por una necesidad, si el dinero en la cartera está escaseando, quiero declarar que Dios te permite ver con sus ojos y que en medio de todas las situaciones puedes ver a Dios, él es tu proveedor, él es tu protector, él es tu estandarte, él va delante de ti Él pelea tus batallas Él es tu esposo si eres viuda Él es tu papá si eres huérfano Él está ahí Así que en el nombre de Jesús declaramos que puedes verlo en medio de todo esto. ¿Y por qué no oramos para despedirnos? Encantaría bendecirte. Señor, gracias, gracias por cada persona, cada familia, cada pareja que nos ve a través de estas pantallas, Señor, en este tiempo. Gracias, hoy queremos bendecirlos, declarar como su iglesia bendición sobre ellos, Señor, que tú los abrazas, que pueden no solamente salir de la prueba, sino ser un testimonio vivo de lo que tú haces. Sigues abriendo los mares, sigues proveyendo maná en el del desierto, sigues sacando peces de un mar que, donde parecía que no hay, tú eres el mismo Dios todavía, yo declaro que cada uno de mis hermanos puede experimentar una fe personal que invade sus vidas y que los impulsa a seguir caminando, gracias porque la esperanza que tenemos en Cristo no nos avergüenza, sino que nos permite seguir avanzando de gloria a gloria y de victoria en victoria, gracias, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en el futuro, en el nombre de Jesús, amén. Familia, que Dios los acompañe y los guíe y les permite resplandecer en todo lo que hagan, somos Grupo Unidad somos tu familia y estamos agradecidos de ser parte de tu vida no te desconectes, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana